0: 穷极所有时间，也无法解释所有现象。理智逻辑常在，难得玄乎一回。大家好，这里是难得玄乎。如标题所见，本期呢，我们会有三个板块、三个知识点要串一串：何为玄？何为色？何又为空？首先，我们来讲一讲何为玄的部分
1: ，就是怎么从这个字本身解释玄呢？其实，玄是色啊，不是那个佛教的色啊，是一种颜色。嗯，玄最初的解释是你太阳即将要落山时，那种深红色，然后泛着黑色的天空。就是大概现在不知道你们生活的地区在哪里啊，但是大概就是傍晚之前那个时间点，在杭州就是七到七点钟之前左右吧，会大概有这么一个感受。你那个时候看那个天空呢，会感觉神秘莫测，不知风雨将至，你会感觉内心的那个欲望被放大。然后古代人看到这个天空的时候，就会生出一种莫名的恐惧。
0: 因为马上要进入黑夜了。其实
2: ，就算在现代，在乡村里边
1: 依然会有的。没错，你如果去乡村里待一晚上，然后你在那个时候感受一下那个天空的氛围，你会感觉被世界抛弃了，内心生出一种比较困惑、恐惧的心情
0: 。而且、哦，确实，天空是在那个时候颜色变化最丰富的
1: 。没错，而且即将入夜的时候，也是古人要准备开始祭祀的时候了。对，就像我上一期讲的，这个时候可能已经开始翻那个乌龟壳了，把甲片拿出来了。嗯、<笑>对。所以“玄”这个字，它从一种颜色就和神秘扯上了关系。所以在和“玄”从颜色和这个神秘的事物扯上关系之后，就开始诞生了玄学。实际上，玄学也是经验一步一步摸索积累，然后被实践的结果。它和科学其实还真不是对立的。有些人会觉得玄学和科学对立面，但其实不是的，他们是存在一定共性，都是经验加实践嘛
2: 。而且也有人说一句话，叫做。科学的尽头是玄学，其实这句话也是不对的。没错，因为有一句传统解释你们道的话，叫做“形而上者为之道，形而下者为之器”。其实这个这个上下也不是一种上下级有，有
1: 对他们不会有交集，是两条并行的线
2: 。对，然后呢，玄学算是一种主观经验主义吧？嗯，对吧？也是把自己得到的经验去推断、去归纳的。对，然后。科学则是一些客观的经验主义，它的主要方法是通过实践，通过数据的归类总结。
0: 嗯，就像我们上期已经说过的，为什么 AI 它没有办法成为一个命理师，就是因为它负责的是客观经验主义的部分，但是它没有办法输入主观经验主义的数据库，这两个数据库是不共享的
1: 。没错，就像 AI 不太能操作一些实验一样
0: 。是的，它只能去处理数据。
1: 但是我听到过，好像更多或者说更确切的说法是说，这个科学镜头是哲学啊，然后哲学镜头才是玄学
2: 。那那这种说法，因为像刚才我们聊的一样嘛，它在学科上是不成立的，它可能更接近于某一个人人的轨迹，可能会是这样的。对，是对有些科学家最后会搞哲学去，有些哲学家可能最后搞玄学,学去。就例如叔本华，叔本华有一个戏称。叫做人类头号悲观主义者，他是这个悲观主义哲学的集大成者，他是从康德，然后柏拉图，最后竟然走向了佛教。那说回这里，呃，上期的节目里边，我起了个头，要讲缘起性空的这个事情，还是以手中边上这个杯子举例吧。它是一个自性本空的东西，这东西怎么解释？我上一期是从时间上来说，你一直往前推，往前推，找它的第一物质性是没有意义的。然后你还可以往下推，就比如说这个杯子是陶瓷，陶瓷再往下呢，一直往下微观微观，最最后会到原子、分子，然后到呃什么基本粒子夸克。但是这个东西有穷尽吗？你觉得现现在是有的，是吧？哦、对，对你这个观念，但是我说未来它可能没有这个观念，你能接受吗？就是未来可能会比有夸克更小的基本粒子
0: ，应该会吧
2: ？这其实。相当于你已经接受了佛教一部分概念，这个东西就叫无常
0: ，哦，
2: 它现在有，但是它从前没有，它以后也会没有，这也是也是它空的一个地方。就像再说回这个杯子本体，从前是没有这个杯子的，它以后一定也会没有，它只是现在暂时的存在，所以它的本性是空的。呃，这样说，借用《金刚经》里边最著名的三句意啊。叫做佛说世界，是第一句，第二句是即非世界，第三句是是名世界。佛说这个杯子，它不是一个杯子，它就是一个杯子。这个怎么理解啊？第一个，它是要破除你的那个实在观念论，就是说这个杯子它到底是个什么？佛认为它没有一个本质上的存在，就是浅显一点来说，它不是由物质组成的。嗯，它没有一个本体性，嗯，是因缘际会的产物，这就是自性本空的含义。你不要去执着于它的物质性。所以，如果我说它没有一个实体的存在，那它是怎么产生出来的？刚才酸渣老师都说了，是因缘结合的。一切，不管是这个杯子，就是世间的一切，都是被佛理解为是因缘际会的产物。就是像刚才我所说的，它以前没有，它未来也会没有。也像网上一句比较著名的话吧，唯一不变的就是变，只有变是永恒的，只有无常是常在的。嗯
1: ，世界是运动的
2: 啊，对你也可以这么去比较现代化的理解啊
0: 。我想还有一句很知名的话，就是已经超过了千万播放量，说的就是我唯一确定的就是不确定
2: 。嗯，对，也是跟佛教里边无常的概念是一样的。嗯，但是现在前两句话说完了，这个。杯子它不是一个杯子，大家都理解啊
0: ，差不多吧、嗯
2: 。所以说后面它就是一个杯子，这是这是为什么？这要进入到我们上期说到我执嘛，第一部分就是破除我执。我们现在用杯子举例，人其实也一样。我待会儿会说，它不是一个有本源性的自信，是本空的。那么它的真实性从何而来呢？你把这个有给空掉了，那么它的本源性是由缘起而诞生的。你不能否定缘起的真实性。要不然这个世界一切都是空的。所以说，在佛教的修行者破除我执之,之后的第二部分，很多人会因为破除了执之后进入到一个空的状态，就是他认为一切都是虚无的，一切都是空的。这个时候就要空空，就是把空也给空掉。你空空的办法就是在破除了这种实体存在的意识之后，然后再承认缘起的存在。
1: 哦，那如果按照画阶段来画的话，那第一块应该是
2: 第一段，就是一个正常人在没有学佛之前，是吧？是啊，很多人是一个我执的状态，就是执着于认为自己一定有什么样的使命啊，什么样的任务一定要去做成某个事情，我被谁需要，然后我需要谁，这种各种各样的乱七八糟的执念。当然，我是以一个生活化的方式去举例的啊。
1: 然后第二段呢，就要直空
2: 。对,对第二段呢，就是你了解到了啊，原来一切都是无常。这你觉得有有点像虚无主义者？有点，就是一切都是变化的，那我什么也抓不住啊。有些人会陷入到虚无当中，但是有些祖师他们是一步到位的。直接就悟了佛法,法的人也有，就是顿悟的人。呃，你要是按渐悟的讲，他第二步会到一个直空的状态，就认为周围的一切全是空的，然后再把这个空给空掉。
1: 所以第三步就是你刚刚讲的空空啊、嗯，对
0: 。有没有例子啊？感觉到了二三步其实有点难理解
1: 。那么
2: 说到第二段跟第三段，这样吧，我给你举一个能把一二三给串起来的一个例子，也是《金刚经》中佛用的一个比喻，叫原文叫做。汝等比丘，就是你们这些和尚，知我说法所知道我所说的法，如法喻者，就像我曾经讲过的那个小船的比喻。然后现在讲一讲这个小船的故事啊。佛曾经讲过的啊，<笑>对，就是这个是前文里边它是引用的引用啊。这个法喻呢，是佛陀所说的法，就像是你一个修行者去到西方极乐世界。两个土地之间有一条河，你暂且这么理解。那么你要过河要怎么办？有一个小木筏。对，佛祖说，如法喻的意思就是有一个小木船。然后，如果你到了对岸，那么你还需要这个小木船吗？
1: 不能扛着走啊，是
2: 吧？对，所以说这就是佛法佛说的他的佛法的含义，他的法就是那个让你从此岸的婆娑世界到彼岸的极乐世界的那条小船。如果你已经到了那边了，用你们道教话说，你如果到了一个自在的状态了，你不需要去抱着这个法不放了
1: 。没错，你在此时死去就可以飞升
0: 了。有点类似于，就是有些女生在刚开始练舞蹈的时候，就是刻刻都要端着，她才能到一个比较好的状态。但你练个三年、十年了，你就自己就到那个状态了。你让她可能弯腰驼背，她也已经做不到了
2: 。对，用一句大家都知道的话说，就是随心所欲不逾矩，孔子的话。<Okay. S 1> 嗯。然后后边还有两句、啊、如登比丘知我说法如法欲者，法上应舍，何况非法。意思说，连我说的法你都可以去舍弃掉，那么那些不是法的事物呢？那佛的意思很明显，这是个反问句嘛，你当然也可以舍弃掉。所以我为什么说这是一个一二三阶段都串起来的部分？第一个，你在进入到我执的状态的时候，你去需要这个法去度你的。如果说你进入到那个我空的状态，就是相当于你悟了这个法，破了我执之后，你到了彼岸世界，但是你一定非要扛着这个法子走，其实是很痛苦的。你就是额外的背负一些没有必要的事情，没有认识到缘起的真实性，所以。你到了彼岸之后，那就是第三个状态嘛，已经是一种觉悟了的解脱
1: 了状态了，就有点像那个《西游记》里，最终他们从西天取回真经了之后，然后在那个大猿背上真经被打湿了，烂了好多。对，是的
2: ，对那个虽然是很不容易从西天取来的佛法，但如果你已经了解了法上应舍呀
1: ，没错。所以当时第一个劝唐僧的人就是孙悟空。嘿
2: 嘿，师傅，不妨事，天地本不全。经文残缺也因不全之力，非人力所能为
0: 也。嗯、哎
1: ，对，所以他也是师徒几人之中最早第一个就是顿悟到空空状态的人
0: 。什么时候顿悟到的
1: ？在劝他师父放下佛经的时候。哦
2: 。不执着于物了，连法都可以放下的状态
0: 吗？嗯
1: ，这可能也是就是来自这个佛道双修了之后给他的一点嗯、呃、比较超人的天赋吧。
2: 这个状态其实还有一句话，《金刚经》里面的叫做“因无所住而生其心”，就是他已经不著于物了，不执着于眼前的任何，而自己自动的可以生出那个觉悟的心。嗯
0: ，那除了悟空，还有悟能、悟净，他们的名字有什么含义、啊
1: ？我觉得这很有可能是代表一个唐僧他自己的状态，就首先先头脑放空了，然后再悟能嘛，自己的身体放空了，最后悟净就是到达一个空空的状态，是这样子吗？
2: 其实我倒是认为悟空、悟能、悟净这三个，应该是对应三个阶段吧。你像悟空，就是像刚才我们一直讲的空，大家都知道它的反面是执。悟空就等于已经戒掉了执念，然后悟能呢，则是已经戒掉了欲望，而悟净就是戒掉了情绪。这其实也是相当符合原著的。我们一会儿想讲孙悟空啊，他是最丰满的一个角色。八戒大家都知道。他是非常食欲啊、色欲啊都在身上的一个，所以师傅对他的寄托就是戒掉欲望。而悟净他一开始为什么会从卷帘大将去贬到一个，变成一个沙和尚，在那个变成一个水鬼水怪，就是因为他的情绪太过暴躁，他当时犯事情的时候
1: 。而且悟净在流沙河里是把前几世的唐僧全部都吃掉了，可以说是一个就是暴躁本性的表现。那实际上。这师徒几人都是有轮回的，但是孙悟空没有经历过轮回的过程。他诞生的时候就是一块顽石，然后他这一世可以说他只经历了一世就飞升了。那么他可以说是最容易放下的一个人。还有就是说他在刚刚诞生的时候就已经达到了我们道家所说的那个自在逍遥的状态了。其实他如果按照道家的那个方法来讲的话，他这一刻师姐就可以飞升了。呃，他这个自在逍遥状态，就比如说表现在哪儿呢？他对所有事情都无所谓。这也很有
2: 缘分的，他刚好也是悟空，没错。而我刚才说的那一段是《金刚经》里边是须菩提问出来的，须菩提也是佛祖十大弟子中的解空第一人
1: 。须菩提，好像那个孙悟空他的师傅就是叫须菩提祖师吧？就是曾经他在那个协月他星洞修炼的时候
2: ，他的全名是不是直接应该叫须菩提祖师的？我记得
1: ，对，他就叫须菩提祖师。我还觉得很疑惑，是他为什么会在那个须菩提祖师那边学到道法呢
2: ？这个应该是当时作者的一种意会吧，因为在我的印象里边，须菩提的化身里边并没有说这样的一个须菩提祖师的形象啊
1: ，所以是无尘赋予的这么一个形象
2: ，但是也能说明当时的文化融合进行的好。没
1: 错，就好像孙悟空的使命，他就是，嗯、呃，从顽石中诞生，要给这个四方的文化进行一个融合的，他其实是一个把符合到融汇的最好的一个角色
2: 。对，他是先在斜月三星洞修了。道教的法术，<对>然后去取的佛经，最后封了斗战胜先
1: 学了道法，再取了佛经。首先啊，孙悟空当时他在这个傲来国还是一块顽石的时候，他就吸收了这个四方灵气，就好像他生来就是一种使命，要将四方的文化融合为一的。其实唐朝也是有这么一个状态，有这么一个文化的背景是与之暗合的。就是唐朝是一个极度开放的那个时代嘛。那个唐朝的这个皇帝啊，他其实就并不是非常正统。
2: 对，后来被称为天可汗，呃，嗯、
1: 也也有这个原因嘛。他其实是这个汉人和这个鲜卑人的混血的后代，所以他要给他自己找一些文化上的一些佐证，就是认为自己是中原正统啊。他入主中原之后，总要让四方臣服啊，他就找到了和自己相同姓氏的老子李耳，认李耳为自己的祖先，说李耳当时骑青牛出关外了之后，衍生了他们这一支。然后最后又入关来，因此在唐朝的时候啊，是将道教封为国教的。老子天下第一，老子天下第一就是当时提出来的。但是其实当时唐朝的这个文化非常的融合，他不可能说我独尊一术，做不到的人要乱的。在一个小小的长安城啊，就汇集了有道教、有佛教，当然也有儒，也有法，也有一些现在伊斯兰教的前身，也现在基督教的前身，当时称之为景教、仙教，啊，拜火教之类的问题。呃，所以这个唐僧取经呢，他也像是被赋予了一个使命，就是把那个真正的金珠引入中土来，然后达到一个在宗教世界上平衡的这么一个状态
0: 。那么孙悟空他在取经队伍里面起得到一个什么作用
1: ？孙悟空实际上在这个取经师徒几人的队伍之中啊，起到了一个护法的作用。他是这个铲除邪魔的嘛，属于是开路的先锋。那么护法的人就要比师傅本身更懂法，所以他才会在那个经书打湿的时候第一个劝解师傅。这一刻他们的师徒关系好像颠倒过来了。之所以孙悟空这么快能开悟呢？其实也和他的本身身份有关系，因为他是一块顽石嘛，他没有经历过轮回，其他的师徒几人都是经历过好几世轮回的，要抛下的东西更多
2: 。但是要是按照轮回这么说，孙悟空的一生相当于普通人的好几辈子了，嗯、啊，所以他也可以分为阶段性的来讲。如果按照佛教一定观念。就是如来佛祖去把他压在山下五百年，嗯、这个第二阶段他人生中的，其实就是为他的第一阶段去还债的啊、哦
1: ，就为这个大闹天宫的时候天山那账还债的，就是不知道还多少了
2: 。呃，还的挺多的，因为最近有个说法叫平账大圣嘛，不知道哪几个字？呃，就是把账做平
0: 。哦，会计是吧？对
2: 对，会计的祖师爷把账本给做平
0: 。多拜拜
2: 。一定在被压着五百年还了很多债。因为有一个最显著的态度转变，在山天庭的时候，大闹天宫的时候，泼猴压了五百年回来是什么？打胜<圣>。对，就是你想想这个事情啊，他在山下了五百年，肯定书中没写，<对>会有人来问。就比如说那个、呃、阎王爷有没有偷偷改过生死簿啊？啊、呃，太上老君有没有私藏过仙丹啊
1: ？啊，那个蟠桃园啊，是吧？让猴子去守蟠桃园，这个事情真的是。
2: 当然，就是经过悟空这么一闹，所有的事情再也理不清了。你像本来可能说，呃，太上老君集团也要给属下发年终奖，有很多仙丹，老君自己拿了。假如说啊，那怎么办呢？泼猴全拿走了。那就好了吧
1: 。破猴那夜吃了好几吨仙丹啊
2: ！破猴去找老君借仙丹的时候，张口就是一千颗，说明他明显知道老君大概是有个多少个数
1: 啊！所以就唯一一个就是他动怒的神仙，就是他真正很生气的神仙是镇元子啊！因为那人参果树真是他的
2: ，那<笑>是他的私有财产，别的
0: 都是公家的。呃，
2: 镇元子的地位比较高，他应该不需要向任何人去报账的
1: 。镇元子是号称地仙第一啊，他唯唯一要拜的就是天和地了。与三清是位列同辈的，以他这样的实力啊，就是对这个孙悟空是还还是表现这么一个态度
0: 。所以其实有点类似于孙悟空大闹天宫的那个天宫，有点属于大厂。所以其实你去那边弄一下账，或者说阎王爷那边你去那边弄一下账，人家不在乎，给人家账平了，人家私底下还得感恩戴德呢。但是你去镇元子那边弄一遭，人家是地主，人家每年地产多少亩，人家心里清楚的很。你去人家那边偷，人家可不得记恨你吗？
1: 是啊，都是自产自销的。那咱们说回唐朝的那一块啊，就是其实当时有一个呃，最可以佐证那个佛道融合的东西，不能说东西吧，神仙吧，就是敦煌壁画上的飞天。这个神仙呢，它其实是道教的飞升者和菩萨形象的融合
2: 。对，它在外观上其实是更接近于佛教里边的菩萨的形象。对
1: ，但它的产生原理实际上就是飞升。这个神仙啊，它是可以说是毫无作用的。并没有人会拜他，他主管什么呢？这个神仙，嗯，音律与美吧。但是我拜他可以获得音律与美吗？不会，他会给你音律和美，他会弹奏好听的乐曲给你听
2: 啊。那其实要这样说，其实我觉得是他还没有到一定的时间，没有被足够神话。因为你像我们上期提到的普贤和文殊，他们本身也没有说你拜他，他可以赐给你。大型和大智，嗯，只是他们本身是大型和大智的象征，可能需要这两个东西的人多一些吧。
0: 飞天可以被理解为那些天宫里的小宫女吗
1: ？嗯，不是，完全不是，啊。它是在职的神仙，它不服务任何人，它只是一个逍遥自在的象征。并不会出现说天庭要开会了，今天我们表演个节目，请飞天出来奏一曲，不会有这样的事情、啊。
0: 它就只出现在敦煌壁画上，是吗
1: ？对，它几乎只出现在那一个时期，就是象征着一种繁荣昌盛以及无欲无求吧。人们只有吃饱穿暖了，才会享受着美好的音乐或者是美好的这种。舞蹈，但是其实大部分时候啊，这个道教神仙都是很有所求的，
0: 嗯、和
1: 文殊和普贤的那个状态还是比较有差异的
0: 。因为上一期也讲了，道教是一个非常实用主义、功能主义的这么一个教
1: 。没错没错，文殊普贤它一般来说会出现在佛寺院中的什么位置呢？呃，它一般会出
2: 现在大雄宝殿进殿之前的左右两侧，这里一般是供四大菩萨的地方。那要是说到这里，我可以讲一讲。嗯，一般佛教寺院的布置啊，先从进门开始，进了山门啊，这个山门的意思就是指那个大门，并不是说一定要有山的，寺院建在一个平地上面，它的大门依然叫山门。进去之后呢，是横哈二将，再往里进，一般就是钟鼓楼，就旁边嘛。正中间呢，进去你先看到韦陀菩萨。韦陀菩萨是用于护法护持的，就是说，当你修行佛法的时候，如果受到打扰，你可以去呼韦陀菩萨的圣号，他会过来帮助你去清扫你在修佛学佛路上的一些障碍。然后韦陀的背面呢是未来佛弥勒佛
0: 。什么是未来佛
2: 啊？一会儿到大雄宝殿的时候我再讲。啊、好的，概念就
1: 是一直在笑着那个啊，
2: 对，对对对大度大肚弥勒。然后呢？就是这个店叫天王殿，因为他们两个在中间，但是主要的是四大天王。出了天王殿，过了一片广场之后，一般就是菩萨殿，这里边是摆的四大菩萨，但是现在也有五大菩萨的说法。原来的四大菩萨是观音、地藏、文殊、普贤。后边加了一个弥勒菩萨，
1: 那这个地方就是大雄宝殿是吗？
2: 这个地方不是大雄宝殿，嗯、菩萨殿再往前走是大雄宝殿。对，先把菩萨殿介绍完。说到这个中国人自己家的，还有一个经典的，我们都知道是十八罗汉。其实十八罗汉是十六罗汉里边最具有中国色彩的。你们一猜也知道，降龙伏虎都是家
1: 的。啊、对，其他罗汉都不太知道他是做什么的，但是降龙伏虎一看就非常的明了啊。
0: 一般贴在门神海报上面会有
1: ，门神倒不一定
2: 会有
0: 。那降龙伏虎在哪儿啊
2: ？十八罗汉集体塑像里边会有降龙伏虎
0: 。可是我经常听说这两个这个词啊，
2: 可能是因为这两个在词源上比较容易传播，因为前面的十六个罗汉的名字是印度梵语直译过来的
1: 。啊，你一定看过《济公传》吧？因为我记得济公好像就是那个降龙还是伏虎伏
2: 降龙罗汉的化身吧？好像。哦。然后就说到大雄宝殿了。哎，我问一下，你们知道这个“大雄”的含义吗
0: ？完全不知道。就
1: 是其实道教它也是称之为“大雄宝殿”
0: 。这个是通的吗？谁先有是吗
1: ？呃，也没有先后吧，因为很多时候宗教化用到中国了之后就会。沿用一些中国原有的宗教词汇，
2: 佛教里边的“大雄宝殿”呢，“大”的意思是包含万有，“雄”的意思是摄伏群魔。释迦牟尼具有这两点，它叫做大雄，是它的其中一个名字。好，我们现在说一说大雄宝殿里边供奉的都是什么神佛。一般来说会根据宗派的不同，就是上一期我列举过的，比如说天台啊、华严呢、啊、净土啊、禅啊，然后和一些地区的不同，包括。信众的信仰要求的不同，会在里边供不一样的神佛。一般来说，正中间的都是释迦牟尼，因为它处于一个比较特殊的地位。佛教中有三世佛的讲法，其实三世佛又要细分为横三世佛和竖三世佛。横三世佛指的是我们，你大家可以浅显理解为平行宇宙，哦、嗯，有三个世界，中间这个世界叫婆娑世界。嗯，然后西方的大家都知道是西方极乐净土，东方呢则是药师佛主管的药师佛世界，这三个就是主管的，就是三世佛。西方那个叫如来，东方的叫药师佛啊。当然，大家这里我要着重说一点啊，肯定有人认为如来、释迦牟尼佛、啊、这种都是分不清的概念，如来佛就是如来佛，跟释迦牟尼不是同一个佛，是这样子而且“如来佛”这个名字本身也是错误的，因为按照梵语原语音译的话，“如来”和“佛”是同一个词的翻译方式，呃，都是意义的。其实“如来”这个词在梵语里边，原来它的翻译过来其实更加的精深微妙啊，因为它是一个双义词，它同时有“如来”和“如去”的两种含义，就像来了一样，就像走了一样
1: 。嗯，更有禅意一些。对，说如来佛，就
2: 像我。说一个汉语例子，说鸽鸟，没有人会这么说，因为大家默认鸽子本身它就是一种鸟
0: 。他这个如来的解释有点像是《了不起的盖茨比》里面特别经典的一句台词，叫、I、m with i n m without”
2: 。我再说回我的三世佛啊，嗯、除了这个横三世佛，还有纵三世佛。纵三世佛呢，则代表是呃过去佛、现在佛和将来佛。释迦牟尼依然处于这个中心点，他是现在的佛。过去佛呢，叫古燃灯佛。未来佛呢，就是弥勒佛，有一些其他的供奉方式，最中间依然是释迦牟尼，旁边可能供奉着他的一些弟子、他的一些侍从，反正具体分类很多很多，包括这也是只讲了汉传佛教的，藏传的又不一样
0: 。嗯，上次讲过有八大流派是吗
2: ？
1: 对的，现在还有几个
2: ？现在八大宗派其实只剩下五个了。有天台宗、华严宗、净土宗、禅宗和密宗，别的曾经也辉煌过一时，但是已经消磨在历史的长河中
1: 了。对，我听说那个唐三藏当时创立的那个宗派，就已经不太有人传
2: 承了。对，甚至有的宗派，他原来他的祖庭都已经改信了别的
1: 宗门了。啊、嗯，是。那宗教也是在不断变化演化的一个过程。嗯，就
2: 像道教也是在不断发展的一个过程
1: 。道教的术和法都是在不断发展的
2: 。然后刚才我们说到了弥勒啊，弥勒它有很多种状态，就是刚才也说到，有时候把它放在菩萨里边，有时候大家又习惯称之为弥勒佛。当然他的形象很好辨认啊，是一个大胖和尚。<对>这个形象其实也是中国人发明出来的，是在弥勒佛的道场。浙江宁波雪窦山，传说中是雪窦山有一个这样的胖和尚，然后以他的原型做了弥勒佛的这个塑像，所以从此弥勒佛就是一个大胖和尚的塑像。但是并不是所有的弥勒都是大胖和尚，还是在浙江，比如浙江佛学院里边，呃，就有供的一个天冠弥勒，他这个弥勒在外形上长得其实很像观音菩萨，让人比较难以区分。当然他会在旁边专门给你标注上，这是天冠弥勒啊
1: ，长得这么清秀嘛、嗯
2: ？嗯，对。而且还有一点是，天官弥勒他不仅道场在浙江，到时候他降生于世间，因为他是未来佛，他现在还没有来，也在浙江，在浙江会稽山的龙华寺那边。
0: 这么精准
2: ？对，有一个叫兜率天宫的地方，那个地方就是给
0: 弥勒佛降世用的。
2: 当时他们寺院的僧人法师们给我说了一个数字，确确切到弥勒佛到时候转世。会在这里哪一年降生？但是我没有记住
0: 哦，那就是因缘没有到了。还有就是我经常看到的弥勒的形象基本上都是坐着的，有站着的吗？
2: 它适合一个坐着的形象来展现出它的和蔼可亲。呃、对，哎、呃，我在新加坡看到过一个站着的，是一个用<吧>用白玉雕的弥勒佛，但是跟咱们国内的不太一样，它已经有点抽象艺术的意思了。他们那边的佛教艺术跟我们这些不太一样。呃，说一句不太正确的话，他那个佛像做的是有些亵渎的，他把佛的比例给非常的变形化，他是一个小腿小脚，基本看不见
0: 。那不就有点类似于呃喜羊羊的那种漫画比例是吗
2: ？呃，它是一种非常人的漫画比例，但是确实是一个站着的，他只留了那个大肚子作为最明显的特征，其他的手脚全都给弱化掉了
0: 。那比如说，如果家里很多人不是会想请一些小物件然后祈福嘛？那比如说，有些人请聚宝盆，这个意向很明确。那如果有些人家里放弥勒，是求什么呢
1: ？也不一定是求什么嘛，肯定是求一些福气嘛。嗯，可能是单纯的因为这
2: 个形象比较好看，然后求一个弥勒笑口常开、大肚
1: 能容。根植在中国人最深处的痛苦就是饥饿，所以他要祈求,求一个永远吃得饱的。<笑>
2: 这个倒是也有可
0: 能。<笑>因为我们杭州那个。灵顺寺就是灵隐寺上面的那个天下第一财神庙，它一进去就是一个大的弥勒，好像还是不需要买门票就能看到那个弥勒，其他都是要买门票才能看见的
1: 。其实弥勒也有一些被化用在那个道家之中的形象啊，会觉得弥勒这个形象像是一些，嗯、呃，类似于福星贵人的演化
0: 。哦，看来确实很福。福气很满。
1: 其实宗教这个事情，在每一个寺庙的表达都是比较自由的，甚至有一些寺庙会供奉一些就是他们独有的一些塑像。就比如说我们家附近的香积寺啊，我上次去就看到一个，它供奉了世界上唯一一尊紧那罗王，它是一个雌雄同体的这么一个菩萨吧
0: 。对，很据说每年都有非常多的跨性别群体会每年来这边朝拜一下。
2: 我上次去上海的东林寺也看到了唯一供奉的一个善财童子。在别的寺庙里也是没有的，这就是应该是结合当地的信仰了。要这么说的话，呃，有一个蛮悲哀的事情啊，观音菩萨、观世音，在全国各地的香火都是最旺的。这说明一件事，大家对于救
1: 苦救难的需求是最高的。
0: 哎
1: 也有可能是对这个生孩子的需求比较高吧？哎、也有
0: 可能？你觉得可能吗？你觉得可能吗
1: ？至少父母是这么希望的。<笑>